0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: えー、昨日は内航海運の重要性についてお話をしていただきました、国内の輸送を専門に行う内航海運というものなんですよね、はい、だからまあ離島の生活を支えるその航路ですとか、はい、それからあのいろんなこう輸出品を一旦例えば名古屋に持っていって、そこから輸出するというものだったり、はい、輸入品を今度はまあ分散させたりっていう、そういうことに使われているというお話をしていただきました。はい
1: その通りですもう本当にさまざまな種類の国内専門の輸送を担うのが内航海運で、はい、5200隻ぐらいあると言われているんですね、ある意とあらゆる船です、コンテナ船もあればフェリーもあるし、うん、先ほど言われたようなあの離島航路を結ぶ船もあるし、うん、もっと大型の貨物船もあるし、うんえー、ということなんですけど。うん昨日はあは内航線としては最大規模のコンテナ船が就航したということをご紹介しましたけど、はい、まあこのコンテナ船が運ぶ荷物は何かというとですねえ大きく2つあるんです。で1つはえその国内間のコンテナ輸送ですねえなんですけれども国内の貨物を国内の区間の間で輸送するということトラックと同じです。でもう1つがですね東京や横浜といった京浜の港大阪や神戸といった阪神の港ここに着いた船からです、ね、コンテナを下ろしてそれを例えば博多だとか他のの港に運んでいく、うん、あるいは博多それ以外の場所からコンテナを一旦そういう大きな港に持っていってそこに外交のコンテナ船に乗せるとこういう役割これをフィーダー輸送って言うんですけれども、はい、あの本船に旗艦の船に対して支線えという接続する線という意味でフィーダー輸送と言われているんですけどこの2つを担っているわけですね、国内の輸送と海外と国内をつなぐ輸送というこの2つなんですね
0: うん、うん、あんまり内航海運って、ね、私たちに馴染みがないように思いますけれども、はい、本当に。大変こう重要な役割を担ってそのと
1: りですで、その役割がこれからもっともっと大きくなるだろうと想定されるんですね、なぜかというとです、ねあの、2つあの理由があるんですけど、1>, うん、1つは労働力不足と、もう1つは環境対応なんです、うん、で労働力不足の方法からお話をすると、うん、あのトラック業界って今、非常にです、ね、深刻な労働力不足に直面しているんですね。で例えば総務省の調査によると現在、道路貨物輸送業いわゆるトラック業界に携わる人っていうのは187万人ぐらいいらっしゃるらしいんですけど、はい、多いですよね,多いですねそのうち7割弱がです、ね、40歳以上の中高年層らしいんですね。ね、うんそうするとこれから先10年、15年たちとそういった方たちがもう退職をしていくでさらにトラックのドライバーにですね若手のような相手が少ないという、うん、若手はならないし中高年の人が退職をしていくとこの人手不足というのは今でも深刻なのにさらに加速をしていくわけですね、でそれはやはりあの特にあの長距離トラックのドライバーに顕著なようなんですけど、やはり労働環境の厳しさだとか、ですね賃金の安さもあの影響しているのではないかと思います
0: なかなかやっぱりもう難しい問題ですね、そうですねそのトラックでその必要な貨物が運べなくなるという可能性もあるということでしょうか今
1: 後、それぞれ出てくるんじゃないかと思われてんですね。えですから、本当にその輸送を担う誰がどのような形でというところに考えられるのがその内向回になるんじゃないかというのが一つなんですね、もう一つが物流の環境対応なんですけれども、うん、まあ最近、地球温暖化対策なんで、環境問題に対する意識が高まってますよね、うん、でそれは物流というですねこの輸送機関も同じなんですよね、特にこちらの方が深刻と言ってもいいと思うんですけど特にトラック輸送なんです。うん 1>, 1トンの貨物を1キロ輸送するのに排出する CO2 の量というのを比較をしてみると、内航海運のその船であればトラックの6分の1、うん、1> 鉄道輸送であればその9分の1程度って言われているんですよね。そのように考えるとトラックがいかにその CO2 を排出してるかということになりますよね。そうすると先ほどお話をした労働力不足とこの環境問題ということでトラックに代わって何かが受け負うそれを何かということをモーダルシフトという言い方をするんですけど、うん、あのモードというのはあの輸送モードというのは輸送機関のことなんですけど、うん、それをシフトする大量輸送機関にシフトするというのはモーダルシフトという考え方なんですけど、うん、まあこれがですね日本で1991年ぐらいから当時の運輸省でも推進してきたんですけど、うん、今本当にもう喫緊の課題としてやらなきゃいけないこととして出てきているクローズアップされているのがこの問題なんです
0: ね,そうですねじゃあ先生そのじゃあトラックに変えてその鉄道とか船を利用したらそれが解決できるということにつながるんでしょうか
1: 、うん、実はそれは非常に難しい問題ですしすべ、うん、てが解決できるわけではないんですよね。はい、なぜかとというと船ってのは,やはり港から港鉄道であれば駅から駅区を結ぶけれども、うん、今求められているのはドアトゥートアーナーといいますけれども、はい、トラックでやはりあの自分の,この倉庫からとか、うん、自宅から最終目的地まで運ぶということになるとやはりトラックじゃなきゃだめなんですよね。そう考えるとその輸送機関の特性だとかコストということを考えながら使い分けていくということになるんじゃないかと思うんですね例えばその先日載せていただいたコンテナ船で548個のコンテナが載せられるんですけどこれ11名でで運行してるんですよ、はい、で11名なんですけど同じ数のコンテナをですねトラックで運ぼうと思うと548人のドライバーあるいは1台に2個ずつ乗せたとすると。そののの半分のドライバーの数が必要なんですよね、うん、そう考えると大量輸送機関がいかに効率的かって分かるんですけれども先ほどのドアからドアまでっていうことになると長距離の部分は船で鉄道でそして最後のところまではトラックに乗せ替えるっていうそういうやり方が現実的なのかなと思うんです。うんで実際、企業によってはです、ねうん、500キロ以上の輸送については大量輸送機関を途中で使いながら最後、一番最初のところトラックで使うということが始まっているんですよね。こんんなななやり方が現実的なのかなと思うんです、うん
0: やっぱり使いい分けとうことですよねどうやって工夫をしていくかということですね。はい、では先生、今日のまとめ
1: を今後想定される労働力不足だとか環境対応に向けて貨物の輸送後、トラックから大量輸送機関を利用するというモーダルシフトというのは再び注目をされているわけですね、今までがやはりトラック輸送に全面的に依存してきたと言ってもいいと思うんですけど、うん、これから先はその2つの問題の解決に向けて大量輸送機関、の中でもこの内向感、海運の重要性というのはずっとこう高まっていくのではないかなというふうに考えています
0: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生でした。どうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました
0: 。さてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してください。お相手は小浜元子でした。」